0: contrario a otros temas, como dice la introducción, este que tocó hoy no está en mi libro de las menodiosas y hoy les voy a hablar del cannabis medicinal. Debo admitir que no lo he usado y estoy un poco limitada para dar muchas de las recomendaciones que quisiera, sin embargo, como cualquier investigador haría, he leído artículos científicos y he realizado consultas a mujeres que sí lo han consumido. Eh, vamos a comenzar diciendo que el cannabis medicinal es actualmente legal en cerca de 37 estados de los Estados Unidos y también en Puerto Rico. Y hay encuestas que han destacado que cerca del 94% de los estadounidenses están a favor de ese acceso legal a este tratamiento. Parece que esta opción eh, se está volviendo más popular y es una de las que consideran las mujeres para paliar los síntomas de la menopausia. Es comúnmente autorizado por médicos cuando desde la evaluación surge ¿verdad? una necesidad imperante. De hecho, fue precisamente la Asociación Médica Estadounidense una de esas voces bien fuertes que testificaron a favor del cannabis medicinal para allá en los... 1937, que fue cuando comenzó toda esta, eh, vamos a decir, esta campaña. Eh, las mujeres a menudo tienen preguntas sobre su seguridad y si su, su uso es adecuado para tratar los síntomas de la menopausia. Pues todavía hoy se sigue debatiendo qué tan seguro o peligroso es y muchos médicos solo lo recetan para pacientes con dolor crónico, como puede ser estos síntomas que causan el cáncer ya a unos estados a nivel avanzado, entre otras condiciones crónicas. Es importante que el paciente siempre sopese esos riesgos en todas las medicaciones que vaya a tomar. El ca cannabis medicinal viene en varias formas. Vienen por inhalación, con una tintura debajo de la lengua, como comestible en gomis por ejemplo, o como alguna loción para frotar eh, sobre la piel. Las dosis para fines médicos suelen ser bien bajitas. Hoy en día, con un mercado de cannabis regulado, pues existen otras opciones que son seguras y se pueden evitar esas variantes que son altamente sedantes, así como las cepas que son extremadamente altas en ese principal ingrediente que es el más sedante, que es el THC. También se documenta que los pacientes desarrollan cierta tolerancia a los efectos psicoadictivos que tiene ese ingrediente principal por lo que un paciente que usa una pequeña dosis de cannabis dos veces al día se verá menos afectado que un consumidor de cannabis recreativo, por ejemplo, que usa una dosis alta eh, una vez al mes, por ejemplo. Pero, ¿para qué síntomas se ha recomendado el cannabis medicinal en, en las mujeres con menopausia? Pues, por ejemplo, para cambios de humor. ¿Y qué dicen los estudios? Pues tengo que decir que son bastante limitados. Eh, encontré varias revisiones de otros estudios a su vez, una del 2014, eh, de estudios específicamente en ratones. Ustedes saben que los estudios primero se hacen en células, después se hacen en animales, especialmente en ratones, y finalmente se hacen en seres humanos. Pero esta es como que la última opción. Pues en estos estudios del 2014 se encontró que el CBD puede reducir los efectos de la depresión y la ansiedad. Sin embargo, otra, otra revisión de, de literatura de, de otros estudios más recientes, esta de, es del 2020, dice que la investigación en seres humanos aún no está, no está disponible y que solo existen muy pocos de casos de personas individuales con antecedentes de alguna depresión que han informado alguna mejoría luego de tomar el CBD. De hecho, hay un ejemplo de un producto de CBD aprobado por la FDA que se llama Epidiolex y que enumera en, las, en los efectos secundarios, eh, enumera en la parte de atrás la depresión inclusive y las ideas suicidas. Así que estamos ahí un poco limitados con, con esta información porque primero no hay muchos estudios y luego es hasta contraproducente para lo mismo que se receta. Otra de las indicaciones del CBD es para tratar el insomnio durante la menopausia. Y tengo que decirles que este es el más que he escuchado a las mujeres decir que lo utilizan porque no pueden dormir. Este es un síntoma muy común en mujeres, en formas que tienen dificultades para dormir. Y no hay duda que este es uno de los síntomas que más impactó. Tiene un impacto sin significativo en la vida diaria de, de las personas, de las mujeres, porque si no hay descanso, el cerebro no repara ni organiza la información adecuadamente y al otro día estás como si tuvieras una nube en el cerebro. ¿Pero qué dicen esas revisiones de, de la literatura? Por ejemplo, hay una del 2020 que dice que los endocannabinoides se han probado que desempeña un papel en el ciclo del sueño-vigilia. Se destaca también que hay pocos y limitados estudios eh, específicamente en el sueño en humanos, pero que los resultados de estos sugieren que unas dosis altas de CBD puede tener un efecto sedante. Por lo tanto, es posible que estos aceites de CBD que se venden para ponerle en la lengua puedan ayudar a tratar eh, los Trastornos del sueño relacionados con la menopausia. Eh, he sabido de algunas mujeres que han sentido alivio, alivio para el insomnio utilizando estos productos SBD y otras dicen que no les ayuda nada. Así que la opinión está bien dividida eh, y, pues, ahí no, pode, no tenemos conclusiones. También se ha estudiado la relación con la pérdida de densidad ósea el uso de los carabinoides con eh, la, la, de, la pérdida de la densidad ósea, como la osteoporosis. Saben que afecta a una de cada cuatro mujeres con más de 65 años, lo que aumenta el riesgo de fracturas. Hay un estudio del 2008 eh, que se realizó en animales y que encontró que el CBD interactúa como un receptor de carabinoides que desempeña un papel en la reducción de la pérdida de la densidad ósea. Sin embargo, volvemos, no hay estudios en humanos, estos son estudios en ratones, estudios en animales, y no hay estudios en humanos que hayan demostrado que ese CBD mejore la pérdida de densidad ósea, específicamente la que está relacionada con la menopausia. ¿Y cuáles son? ¿Verdad? Algunos elementos de seguridad y riesgo. Pues las personas recetadas con los CBD generalmente lo toleran bien, pero algunos efectos secundarios pueden ser diarrea, náuseas y soñoliencia. Si es que no, no la deseas, si la estás tomando de día. Si lo tomas de noche, pues a lo mejor pues la soñoliencia es algo que quisieras tener, pero no diarrea y náuseas. El CBD también puede tener efectos negativos cuando se mezcla con otros medicamentos o suplementos, lo cual debe ser una consulta médica detallada de todo lo que usted toma y de los posibles eh, efectos que puedan tener esta interferencia entre medicamentos. Eh, porque también po podría interferir en la forma en que el cuerpo metaboliza o descompone los medicamentos recetados de, de por sí. Se puede comprar productos de CBD sin receta en la farmacia y también en las tiendas de productos naturales. Sin embargo, estos productos no necesariamente cuentan con la aprobación de la FDA, no están regulados eh, de la misma forma que ¿verdad? un medicamento que ya está eh, regulado por la FDA. Esto significa que no es posible saber si ese producto es seguro. Muchos productos de venta libre que no tienen regulación, no, tienen, no detallan los ingredientes en sus etiquetas. Y por estas razones, es especialmente importante investigar un poco ¿verdad? sobre este producto que se está vendiendo sobre, ¿verdad? como le decimos, over the counter. Cualquier decisión que tomes, siempre debe ser consultada con un profesional de la salud y sopesada, para que estés al tanto, de los beneficios, pero también de los riesgos. Te habló la doctora María Calixta, epidemióloga, profesora, neurocoach y autora del libro De las Menodiosas. Te espero la próxima semana con otro interesante tema. Chao.